0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Jag jobbar med i den fina självaren i barnavdelningen. Eh och jag nere i barnavdelningen så har mig hyllan som man kallar hulmo. Och det är en av de mest populära hyllorna vi har. Och den hyllan där, den är full med serier av böcker, dagbokböcker. Jeg gikk det veldig godt til å lese var liten. Denne natten jeg leste her, det er en fransk dagbok når jeg var 11, står fremdeles for meg som en av mine sterkeste litterære opplevelser. Jeg elsket engelsklekser når det var å lese Adrian Moll's Diary. Og jeg leste 11 dagbøker til en svensk fyr som hette Bert der eh, hovedpoenget i lære bøkene var at navnet hans rimmer på fjert. <laughs> um, å lese dagbøker er noe som unger alltid har lykt veldig godt, for det er så lett å leve sin liv til disse ungerne som angivelig skal skreve disse bøkene. Men det så var blant meg og mine lesernes venner når vi var små, var det var jo ikke alt vi leste. Det var bara en del av det utvalget man hadde å velge med. Men for unger nå til dags, så er det mange som sitter fast i den humoruller, som bare velger de samme bøgene. En pingles dagbok, är den füste av den nyare generationen dagböcker. Det är 10 böcker om en fyrsmatte Greg, och det omsomm livet hans. i istället har det kommit mange böcker som liknar väldigt på den serien. Tonstad dagböckna av Ennny Macgowan är ett annat exempel. Flera dagböcker av fyr som spiser så mange smultringer, og derfor blir han så sjokke, og derfor man slanker seg, og man skriver dagbøker, der han alltid får med hvor mange donetter eller smultringer som det strengste at heit på nås kan man spise i dag. Um, dystedagboka av Rachel René Russell. Det är nesten en pindesdagbok, men då kunne du jo skrive de samme med en jente i Ovedalen fikk de folktibøkene også på lista over de hundre mest lånt ut bøkene for barn i Norske Folkebibliotek er det er nesten utelukkende seriellisteratur i en eller annen form som står det er det som blir lånt ut og det er det i hvert fall to drønner til den ene er at forlaget tjener penger, hvis det er noen som har kjøpt ei bok like Norge, så pøser de på med så mye de kan av ting som ligner og blir nummer 5, 6, 7, 19 og 20. Men en annen like viktig grunn er jo at unger liker å lese ting som ligner på hverandre. Når unger er inne i et univers, så liker de å fylle det. De liker å få med seg alt om dette hele. Mm. Og det er nok hvorfor de sitter fast i denne humorhullen. For det er ikke bare det at disse om, at de er like i tekst, at de er dagbøker... De er også liket i design, det er litt tekst og litt bilde. De er liket altså det er strekstegninger, og håndstretende titler blant annet. Og når du først har begynt å lese det, så er det en utømmelig mengde av det. Og så må dere ikke misforstå dette, for jeg elsker at det er så mange unger som kommer og låne dagbok etter i etter dagbok. Jeg liker jo aller best, som barnbibliotekar, at unger har lest det. Det er det viktigste, synes jeg. Men jeg prøver jo også på å få dem litt videre, på at det finns noe mer enn det mest populære som de finner selv. Jeg har en bok som jeg snakker om, på nesten hvert klassebesøk jeg har med oss meg av 4., 5., 6. og 7. klasse er denne boka her. Den heter Så lenge jeg lever og er debutboka til den britiske forfatteren Sally Nichols. Denne boka är det svært for unger så plukker opp sjøl på biblioteket. Men når jeg viser ham fram det og snakker om ham, så er lett å formidle. For den er, som de andre bøkene, delt opp i text, håndskrevne, overskrifter, bilder, og tegninger. Boka, den handler om stemme. Og han er 11 år. Og han har kreft, og han kommer til å dø. Sam, han går ikke på skolen lenger, så det er han slutter med. Han og en gutt som heter Felix, som han traf på sykehuset i fjor, får hjemmeundervisning. Hjemme hos Sam, av ei sette Frås Dillis. Og av henne, som får Sam beskjed om man skriver en bok om seg selv. Og det begynner han med. Og da gjør han, som han sier disse andre bøkene, han skriver lister, han lager tegninger, han skriver også, gjennomgående i hele boka, så er det flere med spørsmål, som han skriver spørsmål nummer 1, spørsmål nummer 2, spørsmål som ingen vil svare på. Der han skriver spørsmål nummer 1, hvordan vet man egentlig at man er død? Spørsmål nummer 2, hva er greia om at Gud gjør sånn at barn blir syke? Og dette er et spørsmål. Han får ikke svar på det, det Men det er ingen som svarer på det. Hun går å begynne med en liste om Sam. Og på den måten presenterer forfatteren oss tydelig for denne gutten. Lister går sånn. En, jeg heter Sam. Tom jeg 11 år. 3 jeg samler på historier og fantastiske fakta. Fire, jeg har leukemi. Fem, når du leser dette, så er jeg sannsynligvis død. Når foreldre kommer ned til meg i avdelingen og spør om jeg kan anbefale noe til 11, 12, 13-åringen de, og de ikke har noen spesielle preferanser, så pleier jeg ofte å gjøre det i boken. Og når vi leser litt om han, så får jeg ofte litt sånn bekymret litt, så ja, er det noe? Men så tar jeg og overbeviser dem om at selv om dette er jo en trist bok, det er tragiske ting som står, så er det en seriøst bra roman for unger. Og det viktigste av den, er at han tar unger helt på alvor. Mye mer enn i disse bøkene som jeg sier at han ligner på. Eh, Nikols tar og forteller en dramatisk historie men på en helt like fram måte. Så jeg tenker at vi voksne som leser denne her synes han er mer fæl enn det ungerne selv vel tenker. Hvorfor <tøk> «Hvorfor jeg liker fakta?» hette det andra kapittelet. Og då skrives hem at «Jeg liker fakta. Jeg liker å vite ting». De voksne forstår aldri det. Man spør dem for eksempel «Kan jeg få en ny sykkel til jul?» Og det kommer med tullete svar. Um, «Kan jeg se hvordan jeg føler jeg litt jul?» Um, eller man spør kanskje legen sin Hvor lenge må jeg være på sykehuset? Og han sier noe sånn La oss se hvordan du føler deg Og det er jo lege er svar på Jeg vet ikke Jeg trenger ikke dra til sykehus mer Dr. Bill lovte Jeg må gå til en klinikk Det alt Hvis jeg blir ordentlig syk Kan man være hjemme Det er fordi jeg kommer til å dø Sannsynligvis kommer til å dø den største tulletingen av vi alle. Ingen vil fortelle deg noe. Man stiller spørsmål, og de hoster og skifter samtaleemnet. Med å ha en sånn sterk begynnelse som dette her, så legger vi ikke alt til rette for at vi godtar hele denne tragiske historien. Uh, uten at hun nødvendigvis blir deprimert da vi leser det. Hun ingenting imellom. Men vet med en gang at han er svært syk. Det kommer til å overraske historien i boka følges for syke ute, syke venner og redde foreldre. Og det er til tider veldig heftig å lese. Felix, han som han går på skole med hjemme, han dør. Og det er jo veldig heftig med som dør. Og det er urettferdig, skriver han. Og det er sant, det er det men det är så man drunknar till att det ligger väl om denna boken. Även om det är ju ganska öppenbart hur författaren själv har en uppföljare, en uppföljare som ser ändå bra ut, men det är att den väldigt en bok. Det är mycket gode grejer inne i boken. Jeg vil at hun også skal lese boka, for å lese om gode mennene, Felix, og det er lange avsnitt om um, at Sam har med en um, Guinness-bue-rekordbok, og det prøver å lage all slags verdensrekorder, akkurat sånn for alle runder like. Og jeg vil at de skal lese om alt det morsomme læreren gjør, ja, selv om alle sammen vet at dette, dette det siste året, så gjør de løg ut med fine ting hele tiden. Han har jo disse listene sine sam. Og jeg skal lese liste nummer 9 av dere. Dette er ganske steint ut i boka. Og men vet at det går ganske dårlig. Liste nummer 9. De beste tingene. 1 spiller lange omganger med vårhammer, sammen med Felix. Sånn er der vi ender opp i store kamper med vurene og glemmer hvem som vinner. 2. Fly i et luftskip. 3. Den store vannkrigen vi hadde på skoleleiren hvor alt ble gjennom vårt, maten for hele uka. 3. Sprenge ting med Mrs. Villers. 5. Den gangen på sykehuset, da vi stjal jeg i rulleseng og brukte hele på å glide bort ved korridoren i den, mens alle på avdelingen lett oss. 6. Ake på akebrett. 7. Før jeg komme til toppen av nedevar rulletrappa. 8. Gå opp i den høyeste berg- og dalbanen i Lightwater Valley. 12 ganger brad sammen med syskenbarnene mine. 9. Kjøre nedover og bakke på sykkel så fort man kan, og ikke bremse før man kommer helt ned til bonden. 10. Ti, føle at jeg kan gjøre hva som helst. Reise til morgenen til og med. 10. Stem har gode dager, da. selv om lyder syke. Det er fint å lese om, man blir godt med over den siste liste i Nummer 11 Den handler om hva Han vil skal skje når han dør Det er, det er punkt nummer 6 Dere får lov til å være triste Men dere får ikke lov til å være alt for triste alltid er triste når dere tenker på mig. Hvordan synes dere da å huske meg? Og det synes jeg er en ganske og det liker att at ungerne, nede på biblioteket mitt, låner och og tenker det. Så om dere ikke kommer til å lese denne selv, så er det tips hvis dere har noen unger som det kan føle, bør det lese noe annet en pringestag